0: Olá, Bom dia, boa tarde ou boa noite Me chamo Giovana Carolina E com minha parceira de sala Patrícia Araújo Vamos para a nossa criação do primeiro Postcast Com o tema A Pedagogia Realista onde abordaremos o seu contexto histórico, os principais autores da época, fatos importantes, suas influências na nossa atualidade e, principalmente, o porquê da escolha desse tema. Então simbora lá para uma aula da História da Educação do Brasil, de uma forma resumida. A pedagogia realista se dá de maneira muito envolvente com a igreja, que no século 17 ficou conhecida pelo absolutismo, tempo em que a valorização da razão substituía conhecimentos religiosos, sendo que os realistas ao longo da história foram essenciais para a descoberta de novos conhecimentos. Assim partiremos para o contexto histórico. O seu contexto mostra que a burguesia, que se fortalece no século 17 ela intensificou-se o comércio. A colonização assumia características empresariais, enquanto a Europa era inundada pelas riquezas extraídas da América. O crescimento das manufaturas alterou a forma de trabalho, a nova ordem consolidou-se no mercantilismo sistema que supõe o controle do Estado e que ressaltou da aliança entre reis e burgueses. Estes financiavam a monarquia absolutista, politicamente caracteriza-se pelo absolutismo real e entre outros teóricos que defendiam esse tipo de poder irrescrito. O mais conhecido é o inglês Thomas Hobbes. E não se tratava de buscar os fundamentos do absolutismo a partir do direito divino dos reis, mas sim de acordo com o contrato. O pacto social é início da queda das explicações religiosas. Liberalismo econômico e político, à medida que a burguesia se fortalecia, tomava forma a teoria do A do liberalismo tanto no ponto de vista político, pelo questionamento da legitimidade do poder real, como seu aspecto econômico. Principais intérpretes das ideias políticas liberais foi John Locke, era uma teoria que exprimia os anseios da burguesia, o liberalismo que opunha ao absolutismo dos reis, faziam as restrições, as interferências do estado da vida dos cidadãos em defesa da iniciativa privada. Agora entraremos em mais um marco que foi o século do método, que durante esse período do século 17 fecundou-se o ramo da filosofia. De filósofos como Descartes, Bacon, Locke, Hume e Espinosa discutiram a teoria do conhecimento segundo as questões do método, significando direções, caminho para o fim instrumento que permitia a construção de conhecimento, isto é, eles colocaram em discussões os procedimentos da razão, da investigação, da verdade, antes que se permitia teorizar qualquer tema. A grande novidade da ciência nesse século foi a valorização técnica, ao privilegiar um método experimental, merito que coube a Galileu Galilei. Logo na sequência, temos a Crise da Consciência Europeia. Todo esse contexto ainda permaneceu no século XVII, que ocorreu uma revolução espiritual, denominada a Crise da Consciência Europeia. Ao opor a ciência contemplativa, um saber ativo, o indivíduo não mais se contentava saber por saber como um simples espectador da harmonia do mundo, mas desejava saber para transformar. As transformações da ciência gerava descompasso em outros setores, e a ordem econômica também se resistiu. Embora prevalecesse o mercantilismo e o absolutismo, delineavam-se os anseios liberais na política, na economia e na ética. Nas questões de fé, o ideal da intolerância se contrapunha às lutas religiosas, continuando ativa as forças que polarizavam de um lado a religião e a moral, cristã, e o outro as tendências à laicidade. Agora veremos os principais estudiosos da época que podemos citar. Comênios Comênios Foi um inovador e um dos primeiros defensores da universalidade da educação, conceito que defende em seu livro didático. Considerado o pai da educação moderna, aplicou um método de ensino mais efetivo, a partir dos conceitos mais simples, para chegar ao mais abrangente, que na atualidade ainda se faz presente, ou seja, ainda temos influência de comênios em sala de aula. O racionalismo de Descartes. o racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana ao passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos a filosofia se preocupava bastante de onde vinha o um termo que difundia em uma que dizia que era razão e outra dizer o que era experiência o racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos e que essa é inata aos humanos. Assim, o raciocínio lógico seria construído através da dedução de ideias, tal como os conhecimentos de matemática, por exemplo, René Descartes. René Descartes foi um filósofo físico matemático francês. Para ele, Havia três conjuntos de ideias. Adventícias, que era representada pelas ideias que abronhavam por meio de informações obtidas pelos nossos sentidos. fictícios, ideias que têm origem à nossa imaginação. Inatas, que não dependem da experiência e estão na nossa mente aos nascentes. Racionalismo é empirismo Ao contrário do racionalismo, que é basicamente razão, a corrente filosófica, empirismo, prega que o ponto de partida para os conhecimentos é a própria experiência. Os defensores do racionalismo dizem que o empirismo é duvidoso pelo fato de que a experiência de cada um decorre da percepção sensorial a qual muitas das vezes sujeita a erros. O principal defensor do empirismo foi John Locke. O empirismo defendido ficou conhecido como empirismo britânico e influenciou diversos filósofos. John Locke. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico. É um dos principais teóricos do contrato social Locke. Ficou conhecido como o fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosas.
1: teve grandes nomes naquela época do período realista. Agora o principal vamos explicar para eles o porquê dessa escolha desse tema. Ou melhor, é, fala pra gente aí de um pouquinho o porquê da escolha desse tema.
0: Por que de fato esse tema nos chamou mais atenção? Simples! pela influência de Comênios, que ele atribuiu nesta época. Principal teórico de um modelo de escola que deveria ensinar tudo e a todos, incluindo também portadores de doença mental e meninas, que na época eram excluídos da educação. Ou seja, esse grupo não poderia participar de hipótese alguma em salas de aula, de ensino. Então eles não tinham esse privilégio de ter alguém ali para ensinar, para ser introduzido ali na sociedade. Eles eram excluídos. E como eles olhou e viu, não estava certo. A educação deveria sim ser para todos de surpreender que o filósofo foi o primeiro teórico a respeitar a inteligência e os sentimentos da criança, que durante o século 17 Comênio já defendia que a educação deveria ser para todos, sem excluir ninguém. De fato, o mesmo foi muito importante. Só de imaginar os privilégios que os estudantes têm hoje de estar ali em sala de aula, ter um professor para ensinar. E muitas das vezes, muitos não, não dão valor à oportunidade que têm de poder estudar em uma escola pública, se formar às vezes em faculdades públicas, por seu esforço que antes era difícil, quem tinha acesso eram os meninos, os ricos. E hoje, muitos não dão valor na educação. De ter ali o privilégio de entrar numa aula e conhecer o mundo inteiro sem sair da sala de aula. E o professor ensinando e o aluno ali sendo introduzido pela sociedade. Introduzir, conversar, socializar ali dentro, dentro da sala de aula. Então, Comênios, ele, de fato, ele foi muito, muito importante. E até hoje, a gente ainda vive... Nos conceitos baseados por ele.
1: É isso aí, Gi. Agradeço pelas suas falas, essa sua voz de radialista. Quem diria que comendo com sua didática daquela época ainda se prevalece na nossa atualidade, em pleno século XXI. Essa paixão que ele tinha, a maneira como ele viu muito, sentia. Naquela época, ele já era uma pessoa de visão futurística. Comênes, além de tudo, ele buscou um método, um método, olha só, para ensinar de forma mais rápida e segura, porque ele pretendia tornar a aprendizagem eficaz e atraente, mas de uma maneira cuidadosa e organizada, em que ele mesmo se empenhava na elaboração de manuais didáticos, queria padronizar os conhecimentos que ele mesmo transmitia. Pense, então, ele era uma pessoa quase solitária naquela época, além de tudo, defendia a escola para que todos tivessem direito à educação. Quem naquela época fazia isso? Quase ninguém. Então, o legal é isso, mostrar que o período realista teve seus avanços e os seus grandes nomes, como já citamos agora há pouco, né? De Comércio, que foi um dos marcos para a gente na história da educação. E, logicamente, que não poderíamos deixar de comentar e muito menos de a, deixar de agradecer ao nosso grande mestre, professor Rafael Estraioto, do Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus de Presidente Pitácia, que Todo conhecimento que temos é graças a ele, e quem não conhece é uma pena, porque pensa num cara que domina história e detalhe um grande intérprete de livros. Então, professor Rafael, em meu nome, em nome da GI, até mesmo da sala, agradecemos pelo seu conhecimento, por ter paciência, de nos aconselhar, de ajudar a gente ver a história de uma outra maneira. Agradecer por todo o conhecimento que nos tem passado. Agradecer pelo podcast, agradecer aos nossos futuros ouvintes e até mesmo quem nos ouve agora. Então, beijos e até o próximo. Bye, bye!